0: 知飞中进步，在进步中知飞。大家好，我是嫣然。很多朋友跟我说自己深陷拖延症中无法自拔。听完大家的抱怨，我发现虽然痛苦，人们却未曾深究。在嫣然看来啊，拖延只是表面现象，内心深层的原因大家并不愿轻易承认。那么，让我带大家一起去看看吧。欢迎大家的耳朵。你是拖延还是懒？作者：严然。我知道要完全分清这两个概念是不容易的，无论从成因、表现哪个方面去分析，他们都有太多相似之处。但我个人认为，他们有着本质上的差别。举个简单的例子，前段时间有位学妹跟我说，想一起聊一聊。她是某专业的研究生，因为自己有严重的拖延症，希望得到帮助。落座后，她便直入正题：“我有很严重的拖延症，任何事情不到最后关头，我肯定不去做。但是到了最后的期限，做起来又特别着急，心里不情愿。”每次跟自己说下次绝对不能再这样，我却一直都没有改变。有时候到了最后的期限也没完成工作，只能破罐子破摔。那你举个最近发生的例子？我说，导师让交一天作业，其实很早之前就布置下来了，因为要查很多资料，所以给了几周的时间。我是到了最后期限前的两天才开始行动的。那个下午，我一边着急地流眼泪，一边骂自己，一边写着作业。他沉浸在对自己的心疼与褒奖中。我打断他：“既然是要查很多的资料，老师都认为需要几周的时间，两天的时间，你是怎么保证作业质量的？”姑娘不语。他又列举了很多方面的事情，有约会迟到的，有社团工作的，甚至有网购退货超过期限的。当他一件又一件的说完、发泄完后，我问姑娘：“那么，什么叫做拖延症呢？”师姐，你不是心理咨询师吗？你不知道拖延心理学吗？这是个很新潮的研究领域，豆瓣上还有我们都是拖延症的小组呢。哦， oh, 是吗？可是你依然没有回答什么是拖延症。嗯，拖延症就是今天的事情今天不做完，尽一切可能的往后推，自己从中也感觉到很痛苦。你符合这个定义吗？我问。符合啊，我是标准的拖延症。嗯，我们来看看网购退货这件事吧。从你想要退货到东西真的寄出，大概需要几天的时间？嗯，十天吧。商家规定是七天，规定几天没关系。寄出这件东西需要多久？啊，寄东西啊，寄东西需要不了多长时间。一般卖家要求寄某种快递。可是师大寄快递的地方都离得那么远，我上课、吃饭、回宿舍都不路过那里，走过去都要二十分钟。哎，学校大了也不好，是吧？他继续说着。我听他讲完，跟他说：“妹妹，听你说了那么多的例证，他们都指向一个方向。我说句话，也许听着不顺耳，但你要仔细思考，我为什么要这么说。”我想你不是拖延症，你就是懒。他的表情像是吃鸡蛋卡在了嗓子里一样，然后脸红地说：“不，我不是。”我打断他：“你先思考。”大概过了一分钟，他看着我说：“对，我就是不愿意走那么远去寄快递。这十天里，我有很多时间去寄东西。”可是我吃完饭不想走那么远，上完课也不想走那么远，我宁愿回宿舍躺一会儿，因为下午还有课啊。我跟自己说要保证下午听课质量，可是下午下了课，那个时间快递那里人很多，会很麻烦。嗯，我确实有很多理由不去寄快递，一下子就拖了十天。他承认了问题。承认自己找很多理由不去寄快递，这个事情也就变清晰起来。要不要继续懒下去？我跟他说 ：“You are free， 完全自由。”拖延症在我目前接触到的心理学研究范畴内还没有给出很标准的界定，但也有一些研究文献是对他有解释的。若非要有个界定，那我们暂且说。拖延症是指自我调节失败，在能够预料后果有害的情况下，仍然要把计划的事情往后推迟的一种行为。这概念一上来便说了个很关键的词自我调节。也就是说，拖延症患者是有自我调节在里面的，之所以拖延，是因为调节失败。而我们多数人所说的拖延症，并不是调节之后的状态，而是袁立壮老师说的：拖延的人之所以拖延，是因为可以拖延。若是做不完，剁手是真剁手啊！很多拖延一下子就痊愈了。拖延这词一出来，很多懒人找到了高大上的组织。正如有些朋友因为避免人际交往需要的付出而不愿与人交往时，总称自己有抑郁症一样，承认自己不愿与人交往就好了，这是事实。为什么非要扣个心安理得的帽子？因为啊，说自己抑郁症比说自己不愿意考虑别人更容易。回过头来看拖延症。生活中，很多人在做事情时比较懒、比较慢，总会加上句“我是拖延症，很严重哦”，仿佛我都说我自己是拖延症了，你们就甭说我了。又或者我都有拖延症了，慢一点、晚一点也是正常的，不然我怎么算是拖延症呢？好吧，真正的承认自己内心的飞不容易啊。然而，一旦承认，问题也便解决。袁老师管它叫 “naming”， 也就是指名。袁老师说，指名是解决问题的有效手段。驱魔人说出魔鬼名字的时候，魔鬼就失败了；接陌生电话时被对方叫出名字来的时候，警惕就放松了；诡计被别人揭发的时候，咬牙硬扛就结束了。心理问题得到有效解释的时候，病情就减轻了。指明是个理性化的过程，可以使思考问题时思路清晰，思路清晰会带来问题的解决。当我们在遇到问题时，深究最内层的心理原因，讲出自己的真实意愿，问题也会在同一时间被解决。以上是今晚分享的内容，感谢大家的收听，晚安。